0: 呃，他有特别跟我讲说，他很抱歉，是因为他临时确诊了啊、哦，所以他就我们就跟他调一下时间。那我就说我临时要帮你代祷，你要请我吃饭哦。<笑>没有，很开心我们可以啊、呃，有很多的人来祝福我们的教会。好，那今天我们啊谈、呃、到二月份的系列是德胜的人生。我解释一下，我们今年的主题啊、呃、关键字是什么？得胜对不对？所以我们在一月有稍微提到一点点有会得胜的啊几个重要的概念。那二月我们更深的谈到说，我们的得胜不是只有一次的得胜，或者是暂时的得胜。我希望我们的得胜是我们一生当中可以得胜啊。所以二月份我们在谈说如何怎么样有一个得胜的人生。我相信我们每一个人都希望你的人生是得胜的。阿门吗？你不会希望说有一天你劳碌的一生，你到最后。要离开这个时机的时候，你对你的人生充满了悔恨。我相信这不是我们希望的人生。那我觉得这个月我们有几个很重要的呃角度来谈，如何帮助我们有一个得胜的人生。那我在领受的时候，第一个就谈到了进入水深之处，哈，就是 into the d e e p s of the water。到底什么是水深之处？我们来看今天的个经文啊，在路加福音的五章四到六节，我们一起来读。来讲完了，对西门说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”西门说：“夫子，我们整夜劳力，并没有打着什么，但依从你的话，我就下网。他们下了网，就圈住了许多的鱼，网险些裂开。”啊，这个故事也许你不会那么陌生。他的背景谈到说，其实耶稣本来在岸上讲道，可是后来人越来越多，他他就快挤到快没有地方，快掉到湖里面了。所以呢，他就看到湖里面有两艘船，已经怎么样准备靠岸的船，其中有一艘是什么彼得的船。彼得那时候其打完鱼，上都整夜都没有抓到半只鱼，这边洗网准备晒网要回家，就这个图对。结果耶稣跟他说：“你等一下，你的船借我一下。”彼得还没有回答，耶稣说：“耶稣就直接上了他的船，而且把船上微怎么样离岸边多一点距离，这样可以看到所有的怎么样会众，因为会众太多了。”结果耶稣坐到那个船上之后，就开始对所有的人讲福音、讲信息。是当时的背景，你想看，如果你是彼得，你都不知道发生什么事情。你本来下班到回家了，开了一辆车，有人把你的车拦下来。对不起，车子借我一下。哎，到底你是谁？请你看看他认识耶稣，他的车子就被借去了。耶稣就开始讲到了，这是当时的背景。你可以想象，如果你把渔网要清洗的时候，代表你已经下班了，对不对？你要回家了，你的心情是沮丧的，因为你忙的整个晚上都没有捕到任何一条鱼。可是耶稣就借了他的船，准备一个非常关键跟彼得人生的一个很重大的碰撞，就像我们看到这个四到六节说，他们整夜都没有抓到半只鱼，可是耶稣说我要请你再重新怎么样下网一次，就是整个耶稣的啊整个故事的背景，我不知道你有钓过鱼的，请举手，应该都有嘛哈。呃，如果你不是那种不是那种室内的池子的哈，在户外那个钓的鱼，钓鱼，你觉得会很容易钓吗？也不容易，对不对？我知道那个风也很喜欢钓鱼，而且你钓鱼可能要等一段时间，对不对？甚至你有可能会等很久都没有钓到鱼。其实对彼得当时也是这样子，可是彼得会觉得我就是渔夫，这就是我的专业，我一定比耶稣更知道怎么捕鱼。其实这里面有一个背景是这样子：如果你去看《约翰福音》第一节，其实本来耶稣在一开始的时候就招彼得成为他的门徒。可是彼得在这个《路加福音》为什么还要再去打鱼？因为当时他招他当门徒的时候，其实他那时候还有工作，所以彼得等于是我想当耶稣的门徒，可是我又怎么样持续我的工作？就跟我们每一个人是一样的。对他来讲，他的信仰跟他的生活事实上是怎么样？是分离的。简单，他的精神跟他的肉体是分离的。就是我，就是礼拜天来聚会，可是我礼拜一到礼拜六我是做我的工作，所以我跟神之间只有礼拜天的见面。是当时彼得的生命的状态就是这样子，因为他刚信主不久，他喜欢耶稣，他知道他是弥赛亚，可是我每天有那么多的工作要完成，我每天有家里要养。从老到少，我都要养，所以这是我的工作，这很自然，也很正常。可是耶稣要做一件事情，耶稣要进入彼得的生命，耶稣要进入彼得的生命，说：“你的工作就是你的信仰，你的生活就是你的信仰。”跟你旁边说：“你的生活就是你的信仰。”跟你另外一边说：“你的工作就是你的信仰。”我会说明，我待会说明为什么。因为耶稣直接怎么样占据了他的船，他的船就是他摩生的工具，对不对？对渔夫来讲，你没有船，你就没有办法摩生了。可是耶稣说：“我从现在开始，我要进入你的船，而且我要告诉你怎么工作。”这对彼得来讲太冲突了，所以就是对对彼得来就是他的水深之处啊。我们今天早上在祷告的时候。啊，会前祷告，然后啊，美智姐有在为今天聚会祷告的时候，她就说，因为我们之前啊结婚过去这段时间，我们有很多的对话啊，他知道我常常跟他有一个对话，是耶稣常常会问我说 ：“Vincent， 你要进入水深之处。”这是我常跟他分享的。可是那时候我跟他分享的时候，是我每次祷告，神就跟我说 ：“Vincent， 你要进到水深之处。”其实我不太明白。我就觉得我有聚会了，而且我很认真服侍啊，而且我很认真奉献啊。我要进到哪里？其实，等我走到这来，一路走来，我觉得耶稣不是说你一定要全职才是进入水深之处，而是你的心要真的认识我，而且你的心要真正属于我，就是进到水深之处。跟你旁边来说，你的心是属于神的，应该是说我们的一生都是属于神。那什什么是你的水深之处 ？What is your deep water？ 我不知道你的水深之处是什么。水深之处代表你可能还没有完全被神得到的那个领域，你可能还抓在手中的某些的东西，你很在乎，可是还没有办法完全交出来的。我觉得神要做我们今年对我们所有的家人做一个邀请，因为我们是得胜年。他渴望连水深之处你也可以得胜，我们不会永远在浅水中得胜，他希望我们在深水也可以得胜，但是他不会一下子叫你进入到最深的地方，但是他会逐步会希望你进到水深之处，好像你这个人的一生，你在浅水你可以得胜，在中等的水也可以得胜，在深水区你也可以得胜，你的一生无论在哪一个领域，你都可以得胜。这是耶稣要帮助我们的，可是我们需要一个过程。但是我就今天我要对大家做一个邀请，要进到你我生命当中的水深之处。我把水深之处做一个归纳哈，因为网络上有一些很好的文章我归纳第一个水深之处啊，你可以把它记下来，就是你不确定的未来。我想我们对我们的道路我们都不确定，对不对？啊，早上我跟一个姐妹在聊天，他们那个行业的状态。他也说，实际上全球的景气不是那么好，那库存欧美的库存很多，所以亚洲的代工厂其实它的订单也不是那么好。除非你是高科技的行业，特别高科技的行业他们不受影响，但大部分都不是那么理想。不确定的未来会影响你我的生活，这是我们的水深之处。我们能不能对不确定的未来，还有一个叫不熟悉的领域？我们可能神在带领我们进入一个不熟悉的领域，神很有对你有感动，可是你对他是怎么样不确定的，而且不熟悉的。第二个，你所恐惧跟受伤害怕的经验，可能你过去有些经验是你受伤的，你很受伤，你不想再面对那个人跟事，或者你很那件事情你失败的，可能工作的失败、财务的失败、职场的失败，甚至感情的失败，让你不想再面对这个事情。你心中充满了恐惧，那就是你的水深之处。神要你在这个领域，你也可以得胜。阿门吗？在你的恐惧、失败跟受伤的经验，你也可以得胜。第三个，神要在你的人生的目标跟呼召上也可以得胜。也许你觉得你已经进入人生的目标，也许你已经觉得你已经进入人生的呼召，可是你还在那个路上路途当中，或是你还没有那么清楚你的目标跟呼召，你不知道怎么进入，而且你希望可以持续得胜的话，这就是我们的水深之处。那当然，也许你的水深之处在这个以外，也许有特别你个人的一些挣扎。我相信那个就是你的水深之处，而且谁叫你得胜，这、就是我们今天的重点。所以，为什么耶稣要邀请彼得进入他的水深之处，你就知道。耶稣不要让彼得活在浅水区，耶稣要彼得活在深水区。深水区是你得胜生命中得胜的一个很重要的领域。我特别要分享，说我我过去的人生的啊、呃，职场的工作的过程当中，后来我慢慢明白，耶稣要我的水深之处是，虽然我在职场工作的时候啊、呃，很多的服侍。可是耶稣希望我说有没有可能，我的生活跟我的工作是完全合二为一？我就问神说：“那我在工作，我也不可能在工作的时候直接跟人家传福音嘛，对不对？因为我的那时候在做很多的工作，是对专业人士的工作，我不可能在工作当中直接传福音。可是神哥跟我说，你可以在你工作的时候，工作之前，就为每一个你要接触的客户祷告，这个你可以做吗？”哎，我觉得我可以哎。结果有一次，我们在帮一个新加坡的公司做一个顾问的案子，那他们刚好来到啊、呃，来到应该是都来到来到内地的一个很大的城市，他们亚太区的啊、呃、主管全部在那个地方啊，但很多是新加坡的，那少数是其他不同国家的。我觉得那一次我特别为他们在倒戈的时候，我说：“主管，你显明你的工作。”也许我没有办法在工作的时候直接讲福音，可是你让你的福音可以在当中有特别的机会可以显明。结果那一次好特别，有一次我们就在在那一次的啊特别的工作的时候，有一个女生她是从新加坡来的，那我就帮他们做生命地图。如果你有上过西兔的人，你就知道我们的生命地图。生命地图就是说描述你过去的人生到现在你发生了哪些高峰跟低谷。那每一个人写完之后要去跟分组的人要分享他的人生当中的这些重要的经历。你知道吗？他们从来没有上过这种课，可是我们把它弄来当成企业的高阶主管的课程。结果有一个那个新加坡的一个一个女士，她分享，你知道她讲到一半哦，大哭，然后就说对不起。他需要上洗手间，他就冲出去洗手间，然后所有他们那组的人都不知道发生什么事情，就分享到一半，他突然就大哭，然后他就去洗手间。后来他从洗手间回来，我们就问他说：“你还好吧？”他说：“我可以接着讲吗？”我说：“可以。”他就说：“他生命当中曾经遇到一件事情，生命很大的受伤。他在那个受伤当中，他觉得他人生走不下去的。然后,后他大家说：‘他后来的后来呢？’你赶快讲。”他说：“后来我去教会了，我来的，我信耶稣了。我们将荣耀归给神，我们都不用讲，那个人就直接对他所有的同事讲这件事情。然后他就很好奇，他就讲说他怎么改变的那个过程。亲爱的家人，我觉得神要你进到水深之处，我不知道你做什么行业，神要你开始为你每一个接触的客户祷告，阿门吗？”神有时候透过他们的口，甚至透过你的口，透过不知道谁的口，要让这个环境充满圣灵的工作。你的工作就是你的信仰，你的生活就是你的信仰。可对当时彼得不是这样子，彼得很想跟随耶稣，可是他每天面对打鱼的时候，他遇到困难不知道怎么处理，用他的他想用他的专业解决所有的问题。所以，我在今天在周报里面。为什么耶稣要邀请彼得进入水深之处，也是邀请你我进到水深之处？第一个，他要彼得了解自我的限制 ，understand the limits of the ego。彼得，你不知道你的限制是什么？彼得，他有他的盲点，他不知道什么，他就按照每天的生活。我在加利利湖打鱼已经二三十年了，我在这边出生，我认识这边的。我都认识这边的鱼，我认识这边的行业，这是我最熟悉的行业。耶稣，你是一个很棒的木匠，你是一个很好的老师，你讲到我会去听，可是我还是要回家下班做我的工作。路加福音的五章二到三节，哈，这个经文我们一起来读。来，他见有两只船弯在湖边，打鱼的人却离开船洗网去了。有一只船是西门的，耶稣就上去。请他把船撑开，你稍微离岸就坐下，从船上教训众人。耶稣 stepping into one of the b o a r d s a n d 怎么样 ？Lob v the crowd from there， 就是这样哦。Told the crowds from there， 耶稣把船怎么离岸边就开始做教导的工作，进入彼得的船。你。可不渴望耶稣进入你人生的船，阿门吗？你的船就是你最专业的地方，你的船就是你现在最主要的职场跟生活的地方。就是彼得的没有船，彼得没有办法工作，对不对？船就是他维生的工作，他每天上班就是去当渔夫，下班了把船靠岸，把网子洗干净，去卖鱼。船就是他谋生的工具。耶稣要进到你的船，耶稣要深入，让知道说他可以告诉你怎么在船上可以得胜。所以耶稣其实也没有问彼得，他就直接进到那个船，对民众开始讲福音。他的船可以成为耶稣传福音的平台，阿门吗？他的船可以成为耶稣传福音的工具。其实你的工作可以成为耶稣透过你。传福音的平台，阿门吗？透过你的工作，成为传福音很重要的工具。这是耶稣要对彼得拆除他原本的限制。我的工作跟耶稣的信仰是分开的，但是事实上是合而为一的。这个要很大的开张他生命当中的视野，这是第一个很重要的事情。所以。我们的聚会不是只有礼拜天，我们的聚会不是只有小组，偶尔来聚会，你很困难的时候，主啊，赶快来救我，不是这样子。你不是只有困难的时候才来找耶稣，你不是在困难的时候赶快打电话给你的小组长为我祷告。其实你这样神也会祝福你，可是你你会失去可能更多的祝福。神要你常常跟他在一起，甚至你可以随时问他。我说真的，刚刚创哥讲他说美智姐。有一个蒙古的秘诀没有错，美智姐是个很慷慨的人，她很乐意奉献，甚至她以前的薪水都可能超过一半都是去服侍弟兄姐妹，请大家吃饭，然后她她都很愿意这样做。那我就说，那你你的你的你你这样的话，你存的钱那么少怎么办？她说：天上的飞鸟不种也不收，神自然会供应我。我说好哈利路亚，神果然供应他。我觉得就是他有一个很愿意服侍神的心之外，还有一个是怎么样？他一个愿意常常寻求他的心，寻求神的心，这是我非常佩服的。他常常在家里随时就会祷告，他常常有时候在工作的时候，他安静。我说他安静五分钟上厕所的时候，他就开始问神：“你怎么看这件事情？”你怎么看刚刚我们在外面的会议？你怎么看看接下来我还有另外一个客户要去面对的？还有接下来我要面对几个很重要的人？主你怎么看这些人？主你怎么看这个事情？这是每次姐，我觉得他蒙福的秘诀是他常常愿意跟神说话，而且他就越来越熟悉神的声音。这就是 R 系列要教导我们的如何与神交流，甚至是可以二十四小时的。你所在的职场，你所在的家庭。就是你可以跟神一起工作的地方。我们不是偶尔聚会，也不是偶尔困难才祷告。神要进入你生命中最重要的那一艘船。这、就是第一个，彼得的限制本来那种精神肉体的限制要被合而为一。第二个，他要突破我的固执啊 ，break through my stubbornness， 固执。这个就像这个小孩子一样，我不想听。我们常常说：“主啊，你不要跟我讲，我我不想听。我们怕听了不做，对不对？你不要讲。我们有时候会这样子。其实彼得的个性也是这样。你知道彼得的个性叫雷子，他的脾气不好啊。谁可以看到那个罗马兵丁刀子拿出来就把人家砍了？对，彼得的个性是很冲的，而且很固执。可是神要突破他的固执。”其实神不要改变他的故事，神要让他的故事是为自己的故事成为怎么样？为神国的故。执。我们来看神怎么改变他。路加福音的五章四到五节，我们一起来读。来讲完了，对西门说：“我把船开到水深之处，下网打鱼。”西门说：“夫子，我们整夜劳力，并没有打着什么，但依从你的话，我就下网。”他说 ：“But， 但是。” If you said so， 如果你这样说 ，I will let the net down again。如果你还坚持的话，好吧，我只好撒网<笑>。你觉得他的态度是好还是不好的？不好的嘛。妈妈，你叫我打扫，好吧，去扫。<笑>老师，你叫我写作业，我只好。他觉得他是无可奈何，因为耶稣就在我的船上。如果我有选择，我更不干这件事情，因为我已经整个晚上六个小时，搞不好从十二点到早上六点，我已经整个晚上都在打鱼打鱼打鱼，都没有打到半只，心灰意冷，而且很挫折，不如早一点回去洗洗刷刷睡觉，第二天早上还有机会。对他来讲，就像我说的一样，他生在这个地方，这是他的专业。主耶稣，你怎么了解我的专业？不可能！你怎么可能知道我的客户需要什么？你怎么知？怎么知道我的供应商需要怎么跟我合作？你怎么知道我的厂商面对什么问题？你怎么知道我的专业怎么解决？你不会知道的。彼得的想法其实跟我们的想法是一样的。我是说，那一次神给我一个很大的看见。神说：“你没有祷告，你也可以工作，但是你的工作就跟平常是一样的，因为你的专业可以支撑你最基本的工作没有问题。可是，如果你愿意祷告，我会让你的工作完全不一样。”阿门吗？所以那一次，让我觉得说，其实神很喜欢跟我一起工作，神很喜欢跟我一起去上班，神很喜欢我一起去接触我要接触的每一个人。他说：“这就是我。”成为你救主的目的是，我要二十四小时祝福你，不是只有在礼拜天祝福你，也不是只有在小组前祝福你。阿门吗？所以跟你旁边说，神喜欢跟你一起上班，神喜欢跟你一起回家，神喜欢跟你一起出差。这就是耶稣渴望见到我们生命当中的每一艘船。但是彼得对他来讲，他非常的困惑。他非常的不情愿，甚至我必须说，彼得他很固执是怎么样？他可能比别别人更认真，他可能别人的弄到三更半夜十二点就回家，他不相信，以我的专业，我可以拼出一条血路，继续拼拼到天亮还是没有。彼得的个性有一种固执，他认为他在哲上固执，他认为我够专业，我觉得可以解决所有的问题。可是耶稣只是让他知道说，你不可能解决所有的问题，你不可能因为你的择善固执，你觉得对的事情，那个就会一定有好的结果。我们常常不就是这样子吗？我们常会好像觉得我一定要这样做，可是最后的结果跟我们预期不完全是一样的。其实耶稣说，你只要做一件事情，彼得起来跟我交通。彼得，你可以来问我。彼得，你可以让我来帮助你。可是彼得怎么样？那个臭脾气，我不需，我不需要。甚至彼得说，应该是说这是彼得的面子。彼得有一种面子，觉得说我无法放下我的面子去听耶稣的话，因为我觉得你是木匠，我是渔夫。现在家人，我感觉到我我在为这个祷告的时候，也许我们生命当中有一些领域。你可能整夜打捞都没有收获，好像你在那个领域你非常的努力，但是那个成果不是那么理想。我觉得耶稣在旁边说：“孩子，我在等你，我渴望进到你的船里面，我渴望跟你一起工作，我渴望你跟我来一起沟通，我渴望跟你一起有智慧去解决你现在打捞不好的问题。”耶稣好像进到我们失望的那个领域。要跟我们一起进去，这就是彼得的水深之处，因为他在潜水、去游泳太久了，划太久了，打太久了。神要他进去他从来没有去过的地方，他认为那个地方对他来讲是不可能的。可是神要他进去一个从来没有去过的地方，那个地方也许是一个物物理的领域，更重要是什么？是心理的领域。他要把他的。专业降服下来说：“主耶稣，我愿意接受你，因为你是造天地万物的主，你知道我一切的需要，超过我自己的需要。”我就想到有一个经文在约拿我们看下面这个图。其实圣经上还有一个人非常固执，就是约拿。如果你知道旧约有一个先知叫约拿。约拿当时是这样子，耶稣的应该是上帝叫约拿去对他的敌对的国家传福音，约拿就死都不肯去。这个国家是跟我们国家是敌对的，我不想把福音传给他，最好他们全部被神的大火灭掉。有时候我们很想这样做，对不对？这些太烂了，他们不值得听福音，他们不值得被神拯救。神就说，如果你不把福音传给他呢，我就把这个国家灭了。约拿，你赶快去！约拿说，我才不去。因为他非常的固执，跟神僵在那里。也，然后神就跟他说：“好，你就往东去。”结果，因为他不仅没有往东，还故意怎么样？往西逃到海里面去坐船，逃到他不想去坐船。结果，神就让那个船怎么样？遇到大风浪，人家就把他丢到海里面去。结果，就一只金鱼就吞到，把他吞进去。这就是约拿的水深之处，他在里面经过三天三夜，那个鱼把他吐到岸上的时候，他知道乖乖的走去跟尼尼微敌对的国家传福音。结果大家知道，他一传福音之后，他们想那么烂的人一定对福音没有兴趣，这些人都是外邦人，这些都是坏人，他们对福音没有兴趣。可是他知道顺服勉强一传之后，结果那里的人竟然全部都愿意信主，哎。你觉得他高兴还是不高兴？他反而不高兴，说、啊：“我我我觉得这是烂人，我跟他传福音，他应该不会信的。我为他祷告，他应该不会信的。”结果一传，他们竟然全部都信、哦。他很气，因为怎么样？神说他们若不信的话，用火把他灭掉。结果他们信了，他们就得救了。约拿更不高兴，我不知道你们会觉得说你们。家有些亲人，有一些同事朋友，你觉得跟他传福音很久了，你可能都快放弃了。我觉得不要放弃，神会让他们认识他，在一个特别的时间。所以约拿进入一个水深之处，以至于他可以觉醒去做神的工作，而彼得也是这样子。我们来看约拿的第二章第三节啊，这个经文我们一起来读来，你把我投入深海。在海洋的深处，大水环绕我。你的洪涛，你的波浪都漫过我。我不知道你们有没有游泳或呛到水的经验？有没有？我想很多人都有。我在学游泳的时候，有时候会呛到水。好像你呛到水的时候，你觉得好像你进入你的世界末日。特别如果你有潜水经验的人，你潜到水里面，突然发现你那个整个海里面怎么样？突然都安静了，对不对？从地上的所有的声音一进到水里面，整个声音就安静了。你知道吗？神在你最安静的地方要对你说话，阿门吗？因为你有进到水深之处的时候，好像进入一个物理性的水深之处，或者是林里面的水深之处，怎样隔绝你周围的声音，好让你可以在最深的黑暗里面，你呼求他，他要对你说。他要对彼得说话，他要对约拿说话，他要对你我说话。亲爱的家人，神要对你我说话。如果我们今年要得胜，神要在你的水深之处对你说话。他可能让你的水深之处是你听不到别的声音，你所有的方法都用尽了，你所有的努力都用尽了，到一个完全似乎。你看到所有的人好像进入一个真空的世界，你听不到声音的时候，你唯一可以跟他对话的时候，神就要得着你。有时候神会用这个环境来塑造你，我就跟塑造彼得一样，因为他知道彼得在海面上，他可以做任何他想要做的事情，除非进到他水深之处，他没有方法的时候，他才会依靠神。好，第三个。神要彼得做这件事，要拉伸我的舒适圈 ，stretch my comfort zone。彼得的舒适圈在浅水区，在他熟悉打鱼的区域。上帝要让他的舒适圈进到很深的地方，他觉得没有把握、很痛苦的、很失败的地方，就像他昨夜怎么样？打捞了整个晚上都没有的地方，他觉得那个对他来讲，那不是他的舒适区，那是他的挫败区。现在家人，上帝就是要彼得回到那个挫败区，挫败区会成为他的新的舒适圈。上帝也可能让他使用你的挫败区，扩展他成为你的新的舒适圈。可是彼得刚开始不愿意。我们来看路加福音的五章六到七节，他们下了网就圈住了许多的鱼，网险些裂开，便招呼那只船上的同伴来帮助，他们就来把鱼装满了两只船，甚至船要沉下去。他这个字网险，他 begin to tear， 就是这网子快被撕裂了。哇，这个多大的丰盛！你有没有经历过有一种丰盛超过你所求所想的？你渴望这样的丰盛的人，请举手。主啊，我本来想这样的就好，结果用道的下来超过你所求所想。彼得从来没有想过他的人生会是这样，因为他的专业顶多就是一艘船嘛，有时候可能一半只船，有时候三分之一船，有时候四分之一船，有时候没有想到还有零只船的记录。可是上帝要让他经历什么叫做超过两只船，是两只船都快沉了。他的生命需要经历神对他的拉伸。可是这种拉伸，就是我在你里面感觉到那个浅水区的鱼都抓光了，大雨都在深水区。现在家人，你的神圣的收获都在深水区。那个深水区是要耶稣带你去的地方。耶稣知道你的生命要在哪里，你的生命可以得到丰盛，那是用更大的尾声、更大的信心。简单讲，就是彼得要完全相信上帝的专业超过我捕鱼的专业。那一刻的时候，那个丰盛才会发生。以弗所书的三章二十节到二十一节，这个是保罗对教会的鼓励。这个经文很棒哈，我们一起来读。来，神能照着运行在我们心里的大力。充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。但愿他在教会中，并在基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代永永远远。阿门。他说：“那个充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。神渴望如此的充充足成就他的工作。我在说是成就他的工作，超过我们所求所想。” Accomplish infinity more than we might ask or think。也许是你问求神的，也许你思想的会超过所求所想的。其实我渴望神在教会里面是这样子，在你的人生也是这样。现在家人，我在为这个祷告的时候，我就觉得说，彼得的人生就只有一次。那一次，如果他没有跟耶稣有这个经历，他可能仍然持续在打鱼。大家同意吗？他仍然过着他所谓的分离的人生，白天工作，礼拜天去教会，就这样子。可是耶稣知道他的心是不满足的。彼得其实他的心，他是对神是有有有那个雄心壮志，可是他他不知道怎么怎么怎么跟神亲近。他把他的精力全部花在打鱼的工作上，他的信仰跟生活是完全切割。可是神要把他怎么得着这个人？要他经历什么叫做匆匆足足超过彼得所想的，所以耶稣才做一件事情，是在他的专业上做一件事情，是超过他的想象，让他知道说，耶稣说我比你更懂，知道你是谁，我比你更知道你是谁，我更比你知道更重要的是你要做什么，还有你的未来。对彼得来讲，他完全改变他对神的认识。他完全改变他对自己的认识，他觉得说：“我以前怎么会是如此？我怎么对神的认识是那么少？”我们看下一张图，啊，这个这是在美国的另外一个博物馆啊，一个美术馆的画的一张图。呃，如果你去网络上看到彼得呃的打鱼的丰收，你从呃这个十这个十五世纪到现在文艺复兴，大量的画家都画这个图。可是这个图我很喜欢，是因为。它不是很写实，但是它有一点寓意。实际上，这个图实际上是，呃，过去这一百年内才完成的。那它网络上也有标价呵呵，如果你有兴趣的话，你可以去那个博物馆来联系。他、呃、在弹，就是说，彼得那艘船的鱼拉起来的时候，他想说，三个小时前我做一样的，在这个地方怎么没有半只鱼？而且通常天亮的时候鱼比较不会出来，鱼也去睡觉了。结果怎么拉起来重到哇拉不拉不起来，然后一直上来之后船快沉了，他旁边的船怎么叫他赶快一起帮忙来接他们的鱼？好像那个收获大到一个地步，是超过他的想象，甚至他可以祝被祝福，以至于他又可以怎么样祝福别人？上帝要祝福我们的弟兄姐妹，而且透过你要祝福别人，阿门吗？如果你用自己的方式，你可能你只能祝福你自己。神要祝福你的方式，是可以祝福你，而可以透过你怎么样祝福身边很多的人。其实上帝使用我们是有影响力的，可是这个影响力是在基督的里面。所以彼得经历一个超自然的祝福，而且祝福的当地很多他的一起打云的同伴。你知道吗？神给我个启示：是 o b e d i e n t e or r e c i p r o c a t i n g 你的顺服会带来祝福，跟我说一次来。你的顺服会带来祝福。耶稣对他说：“你要再回去打鱼，再往下去的时候，对他来讲，他可以 murmur 很久啊，他可以考虑五天，可以考虑一年，他可以想很久，他可以回去找数学老师重新计算，怎么算出那个鱼出没的地方？他想破头，说真的都没有用。”只要他说，其实我在彼得，他很不愿意，可是他很勉强的答应的那一刹那，虽然他的态度不好，可是他的行动，踏出的那一步的时候，其实那个门就开了。早上我们在祷告的时候，我们觉得说，好像神今年让我们得胜，就是你要踏出耶稣亚进入约旦河的那一步。耶稣亚进入约旦河的时候，那时候刚好是怎么样水河水的旺季啊。所以水特别满，所以大家都不敢过去。可是神要约束呀，你们要踏下去第一步哇！大家也是很歘，水那么满，踏下去那就不知道就淹死了。可是他踏下去的第一步，河水就分开了。其实那个信心是怎么样？那个信心带出生命，信心带出带出影响力。所以神说你：“你的你的顺服对神的顺服会带你生命中的祝福。”这是我们一生中很重要的功课。我特别画了一个图，哈，这个也是我在做啊生命教练的时候有一本书，他给我的一个看法，他说成全领袖生命的三个 S， 好，三个 S， 第一个叫 suffering， 就是你的受苦；第二个叫做 success， 你才有可能成功；第三个叫做 significance， 是你的意义。什么意思呢？我们都不喜欢受苦，我们直接希望成功，而且找到人生的意义。我必须说，这样的事情是不可能发生的，因为上帝说，受苦对我们是个训练。我之前讲过，对不对 ？Your trouble is your training， 对不对？你的受苦，事实上，如果你一直抱怨受苦、抱怨受苦，其实太可惜了。也许那个环境的受苦，神要透过这个受苦，要对你说很多的话。如果彼得打捞没有了，什么都不回家睡觉，没有遇到耶稣，他那一夜的受苦。就跟平常是一样的，有耶稣在的受苦，跟耶稣不在的受苦是不一样的。有耶稣在的受苦就成为训练，以至于他的生命可以进入成功。什么意思呢？他就可以经历神的一种丰盛。这个丰盛有两个意义：一个是好像他专业上的祝福，第一个是怎么样？他对神认识的一种祝福。他发现神可以做这个事情，所以事实上的生命也进入了一个更成功的地步，而不是只有外在的祝福。我在说，你的成功不是只有外在的成功，而是生命的成功，这非常重要。从世界人的角度来讲，你觉得耶稣是个成功的人生吗？世界的人哦，其实不是哦。耶稣怎么样？因材早逝，三十三岁而已，而且是被冤枉、冤狱。冤枉定在十字架，他的人生表面对一般的人来讲是一点都没有成功，可是，在属灵的时候，他完全百分之百成功。为什么呢？因为那是耶稣，那是上帝将要做的事情。上帝叫他说：“你进入定十字架的时候，我会让你死里复活，整个死亡的诠释要完全被击毁，所有信我的人就会得到这个真实的自由。”所以耶稣在属灵上是完全成功。第三个，当你进入成功的时候，你就会进入你的命定。这个命定不是说你要改变职业，有时候可能是神对你有不同的呼召，改变职业或对你有全职的呼召都有可能。可是上帝也可能怎么样，在你现有的位置持续怎么样，让你的生活跟信仰是合一的，让你的工作跟你的信仰是合一的。那就是神在你现在这个位置，就要到你进入你的命定的里面。所以三个 S：suffer、success 跟 skeptic， a n t 我觉得这是神成全我们生命很重要的过程。最后一个就是进入人生的命定 （enter the destiny of life）。彼得怎么透过这个事情进入人生的命定？我们在看路加福音的第五章第八节、第十节到第十一节。围起来，西门彼得看见，就俯伏在耶稣的膝前说：“主啊，离开我，我是个罪人。”他的伙伴西庇太的儿子雅各、约翰也是这样。他们三个人都看到了，三个全部趴在神的面前。耶稣对西门说：“不要怕，从今以后，你要得人如得鱼的。”他们把两只船。拢的岸就撇下所有的跟从的耶稣。彼得那时候觉得自己很羞愧，他自己很坚持，然后他当中很怀疑耶稣，而且怎么样？他把耶稣当成是一个一个礼拜天的神而已。他觉得他自己有很多的坚持，后来发现他的坚持不是错的。他彼得非常的羞愧。他他马上在神面前有一个悔改，说：“主啊，我是个罪人，你离开我，我太烂了，我真的太烂了，我没有办法成为你的门徒，我连这么小的事情我都不想顺服你。要不是你勉强我，我根本不想顺服你。我这个人不值得你来教我，我只能成为一个永远的渔夫。甚至雅各跟约翰，可是他愿意说：‘主啊，我太烂了，你离开我吧。’”可是耶稣非常的用极深的爱来爱他，说：“不要怕，从今以后你要得人的。耶稣要对你我每一个我们当中反省教会所有的会友说：“孩子，不要怕，从今以后你要得人如得雨。从今以后你要得人如得雨，你不要害怕，你不要害怕的意思说，你不要羞愧，你不要羞耻。”你也不要担心，因为我要你成为得人如得鱼的人。亲爱的家人，我觉得这是我们得胜今年的秘诀。神说，我的孩子，你不要害怕。你可能还担心你的工作，担心你的生活，担心很多的事情。说，我我如果把它交给你，我会不会怎么样？我会不会进到水深之处？我会不会呛到？我会不会失去一切？这都是我们所害怕的。你说：“你不要害怕，我要与你同在，而且我要让你，你不仅是成为可以多产的打渔者，你不是靠这些鱼来满足你物质生活的需要而已，你也可以成为属灵的渔夫。你要传福音给许多人，许多人的生命要因为你得到祝福。”这是耶稣对彼得说：“这不是一个。”丰，这个丰收不是只有物质的丰收，这是一个福音丰收的季节到了。你的生命要充满很大的精彩，不会是只有成功的渔夫，而会成为一个荣耀的使徒。大家都知道，彼得从此成为初代教会改变整个教会的很重要的使徒。亲爱的家人，彼得的心从谦卑的心、悔改的心。他不再是硬心，成为肉心。马太福音第五章说：“温柔的人有福了，因为他们必承受地图。彼得本来是硬心，成为温柔，对神温柔的心，以至于他就可以承受地图。地图就是包含怎么样属灵的产业，跟上帝要祝福他的产业。亲爱的家人，这就是神要对我们所说的话。最后一张图，呃，就是好像我们在打网。我们一生当中，我们不断的在撒网。有一天，我们要面对神的时候，主啊，我们这一生当中，我们到底得到什么？我们撒网，我们到底要得到什么？我们每天在撒网，我们最后要得到什么？我觉得神不要让我们只有地上的物质的祝福，神要我们的属灵，我们也是大爆炸、大丰收的。我们的祝福不是只有在今生，我们的祝福是直到永恒。是上帝要帮助我们进到水深之处，最重要的意义就在这里。我们一起来祷告，亲爱的耶稣，我们众人来到你面前，我们所有繁星的家人、线上的家人到你面前。我们渴望我们的一生，无论我们不断的在撒网，我们希望是我们的撒网不再是落空的，不再是短暂的，不再是有限的。我们希望我们的撒的网，我们的丰收是可以直涌到永生的撒网。如果我们当中有人是第一次来到我们当中，或者还没有信主、还没有受洗，或线上的朋友，你还没有信主、还没有受洗，你听到这个信息，你可以说，你要像你的生活要像彼得一样，是可以有丰收的，而不是整夜劳苦没有所得的，或者是你只有四分之一的收获、三分之一的收获。人渴望你的收获是充满的。如果你愿意接受耶稣成为你个人的救主，我相信耶稣要来帮助你，要来祝福你。如果你愿意的话，你跟我祷告一句，一起的祷告。亲爱的耶稣，亲爱的耶稣，我来到你面前，我来到你的面前，我要认识你，我要认识你，我要邀请你，我要邀请，你。进到我的船上来。进到我的船上来，进到我生命中的领域来，进到我生命中的，进到我的心里面来，进到我心里面来，成为我心中的主，成为我心中的主，成为我生活的主，成为我生活的主，成为我职场的主，成为我职场的主，让我的生命可以改变，让我生命可以，让我可以真实的认识你，让我可以真实认识，让我可以进入到那个丰收的人生，让我可我如,此我如此的祷告，我如此的祷告，奉靠耶稣基督的圣名，奉靠耶稣基督的圣名，阿门。谢谢您的收听，下周同一时间我们相约《繁星之音》。